0: час обед час секс час сон
1: и горяж да. э, я что-то не потерял субординацию
2: школа студия самый блатной институт
0: попейте кофе она говорит мне
2: Всем здравствуйте, это подкаст В своем репертуаре Это так, кто поступил с четвертого раза Меня зовут Варя Шмыкова И в этой комнате у меня есть возможность поговорить с людьми С которыми раньше я не могла говорить на такие темы Потому что я была студенткой А теперь я дипломированная артистка И я буду задавать вопросы, которые меня реально волнуют
1: Ну меня тоже все реально волнует И я постараюсь не переусложняя Все-таки делать диалоги наши более информативными и отвечать на вопрос, по каким законам существует современный театр. А зовут меня Павел Руднев, и я театральный критик и педагог школы студии
2: МХАТ. Сегодня с нами будет гость, человек, которого можно слушать бесконечно, потому что он обладает невероятной харизмой, ну и каким-то очень небольшим статусом.
1: А еще это самый веселый ректор в мире и авторитет среди всех студентов школы студии МХАТ, на самом деле. Так ведь не всегда бывает. Да, да, да.
0: Я Игорь Золотовицкий, у меня очень много должностей, потому что я человек солнца, И я ректор школы-студии МХАТ, я директор Дома актера. я вообще человек такой, актер Московского художественного театра, играю в театре С.Т.Р. чего у меня столько всего, спрашивайте меня, задавайте мне вопросы, ребята, я отвечу на все вопросы. Я все знаю.
2: А можно прям очень глупый вопрос?
0: Глупый, давай, А конечно. чем
2: занимается ректор школы-студии МХАН? Начинается.
0: Мы не понимаем. Вот я тебе рассказываю, чем до этого. Нам выделили деньги на видеонаблюдение в школе-студии. А для того, чтобы это как огромное количество документов, огромное количество согласований, а если мы не израсходуем эти деньги, у нас их отнимут в декабре. Зачем тебе это знать? Зачем ты этот вопрос задала? Ну, я, здравствуйте. Вы как вот, как... Я, вот я ректор. Вот.
1: Когда вижу Игоря Яковлевича, когда слушаю его, я все время думаю о том, как сложно он живет. Потому что, конечно, с его бешеным восточным темпераментом, он в Ташкенте ведь родился, ему, конечно, хочется играть. Но жизнь так распорядилась, mm-hmm. что нужно быть ректором. И вот это очень сложная ситуация, в которой накапливается актерская неудовлетворенность. А я знаю, что для артиста ждать Это какая-то катастрофа.
2: Ну вот хочется верить, что у Игоря Яковлевича нет обиды. Он же все-таки играет спектакли, и мне кажется, что вот он выходит на сцену, я представляю, вот он там всю неделю решал дела, подписывал бумаги, там, я не знаю, катался туда-сюда, смотрел выставки, открывал что-то, а потом как вышел на сцену, и вот это вот все свое накопившееся, как вылил на зрителя, и он как аплодировал 10 минут.
0: Кто еще у меня было? Подписал документы, подписывал, просто спросил, я, я в тюрьму не сяду за них, они мне говорят, нет, я подписал. ну так, ну, так было. Ну, думаю, что они честные были, мои сотрудники. Что-то еще было. Вот по мелочам, понимаешь, вот это вот меня мучает по мелочам. Ты будешь когда-то начальником, у тебя такой характер я чувствую, что ты будешь. Главное, чтобы люди работали. А ты вообще не... Вот, если ты не нужен на работе, значит, это хороший руководитель.
2: Я скорее задавал вопрос, исходя из интереса, насколько вы можете решать в отдельных мастерских, да, там, Рожакова, Писарева, Брусникиной, какие-то творческие... Это самое трудное. Потому что
0: мы все разные. Мы все разные, и я этим горжусь что в школе, что у нас нет... И я вообще считаю, что сейчас в творческих вузах, театральных творческих вузах, ну, уже такой специфики – это школа Станиславского, это школа Вахтангова, это школа Малого театра угу. – это давно уже отсутствует, только надо в этом признаться. Угу. И ничего тут такого нету, но… Ну, конечно, мы спорим. Моя позиция такая, что все равно, я пример провожу, что что если человек не знает таблицу умножения или азбуку, что ему бессмысленно давать высшую математику или читать Платона, понимаешь? Кто-то говорит, давайте начнем с Платона, но ты права, такие были и Димечка Брусникин, царство небесное, кричал на меня, я тебе не мальчик, чтобы не делать замечания. Я говорю, я тебе не делаю замечания, мы просто обсуждаем, мне это не понравилось. И молодые педагоги на меня кричат, когда я говорю, что эта тема блевотина, я не хочу этого увидеть. А они говорят, нет, сейчас это, сейчас это нужно. Я говорю, не нужно это, это вред. Вообще в театре депрессия вред. И когда строится на депрессивности наших фантазий, это вред. Какие бы они талантливые ни были, эти фантазии. Я против депрессии в театре. Я ненавижу это. Свет должен быть, даже если это трагедия. Но это моя, это моя жизненная такая позиция.
2: Понятное дело, что все таки Игорь Яковлевич говорит как ректор относительно тех дипломных работ в стенах школы-студии МХАТ, но так или иначе, тема какого-то неравенства, абьюзивных отношений, революции, которые происходит сейчас из одной стороны в другую перекатывается. Да, это не самые какие-то радостные темы, но какая-то вот соцповестка мне кажется очень важна, даже на моменте обучения.
1: Я думаю, что это вопрос, конечно, темперамента, потому что если мы посмотрим на театральную классику, любую, да, от схил до Чехова, то мы в общем веселых тем там увидим очень мало. Природа театра, она конфликтна, и Театр ненавидит стабильное состояние. Быть радостным – это стабильное состояние. Для того, чтобы показать в театре радость, нужно прочертить путь да, от грусти к радости или от радости к грусти. Mm-hmm. Театр не может показать счастливую семью больше, чем три минуты, на самом деле. Нужны качели эмоциональные для театра.
0: Меняется интонация, не спрашивая нас в театре, она поменялась. И как ее находить – это вот наша, наша задача, чтобы вместе, вместе с, с вами... А она поменялась, и, и мне кажется, иногда я ее уже не, не улавливаю. Вот мне это вот как-то страшновато становится. Стешка, бо бы молодые
1: говорят на других частотах, да?
0: Ну да, на других частотах. Почему-то сейчас не очень востребовано. Я и еще кто-то. А вот главное, чтобы я, чтобы, не дай Бог, не дай бог, мне не сказали, как он. Там переиграл или наиграл. переиграл, или наиграл, Это когда мы видим, что человек плохо играет. А когда играет Евстигнеев, там, допустим, ну, простите за банальные примеры, Преображенского профессора, никто не говорит, что он наигрывает. А он полная противоположность этому человеку, полная. <музыка> 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 вот, мне кажется,
1: очень важная позиция, которая, мне кажется, в школе-студии всегда сохраняется. Я уже не понимаю но это может существовать. Молодые говорят на других частотах, а я это допускаю. Меня поразило когда-то такой факт, когда Антоний Смелянский, да, предыдущий ректор школы-студии и выдающийся театральный критик своего времени, он посмотрел спектакль господа Головлева Кирилла Серебренникова, один из, ну, в общем, главных спектаклей Серебренникова и внутри его эволюции в mm-hmm, художественном mm-hmm, театре. Mm-hmm. И он посмотрел его, это был успех, да, это был спектакль с Евгением Мироновым, он шел на сцене художественного театра, и Смелянский сказал, ребята, я уже не могу это анализировать. Это должны анализировать молодые люди. Вот. Это не то, чтобы он, там, говорил, плохой или хороший спектакль, yeah. но, как бы, у меня уже нет Инструменты, да, у меня да, нет да. интеллекта
2: для того, чтобы... Это совершенно невероятно. В этом смысле действительно прекрасно, что наши мастера, такие как вот Смирянский, да, и Ржаков, иногда тоже к нам прислушиваются. Я могу говорить только про какие-то, как это сказать, слухи, что ли, да, или про свой опыт, но все же знают, что там в Щукинском институте в какой-то период запрещали студентам ходить на спектакли богомолова, серебренького и бутусова.
0: Я работал со всеми нашими прекрасными коллегами, и с Кириллом Серебренниковым, и с Костей Богомоловым, и с Юрой Бутусовым, может быть, то, что я сделал с Юрой Бутусом, это лучшее в моей жизни вот, кстати, мы сейчас разговаривали, всем он сказал, он говорит: передай, пожалуйста, скажи, пожалуйста, что Юра Бутусов лучший режиссер, который был в моей жизни. Дорогие друзья, Юрий Николаевич Бутусов это лучший режиссер, который был в моей жизни. Почему он лучший? Потому что, во-первых, я лучший. Два лучших сошлись. И Мои с Бутусовым делали прекрасный спектакль Иванов, у которого, я считаю, трагическая судьба. Мы сыграли 9 спектаклей. Я смотрела. И все, и там был конфликт с Андрюшей Смоляковым. Ну и все. Он не разрешился. История
1: с закрытием спектакля Иванов, она действительно очень трагическая, потому что это была какая-то невероятная инновация для того времени. Спектакль шел в обратную сторону, то есть сперва игрался... Ой, я я
2: помню, я офигела просто, когда увидела. За
1: четвертый акт, потом третий, потом второй, потом первый. А причина
2: действительно потому, что не продавались билеты?
1: Кто знает прояснить причину? Я, например, первый раз слышу про конфликт с Смоляковым. А-а-а. Я думаю, что все совпало. Я знаю, какой неприятный вопрос вам задать. Давай. Как вы переключаетесь? Вот здесь я артист и художник, а здесь я чиновник. Как вот реле это переключать А ты по себе,
0: Паша, не понял? Я пока еще не начальник. Нет, ну как подчиненный ты заходишь, я говорю, Паша, это не надо делать, вот это будем делать. Я переключаюсь. Ну, сейчас полегче уже стало. Ну, вообще-то я увольняю людей. Ребята, это самое страшное увольнять людей. Ты просыпаешься, понимаешь, что от тебя зависит очень много людей. Вот мне хочется сказать какую-то штуку, а я понимаю, что я не могу ее сказать, потому что какие-то могут быть неприятности с теми пространствами, в которых я. И вот это хуже, чем заполнять какие-то таблицы, понимаешь, мониторинги писать. Потому что очень много есть что сказать, такого прям вот душа рвется про Белоруссию, то, что там творится, ужасно, ужасно, это же никакая не крамола, что мы их поддерживаем, а я подумаю уже, а может, это кромола? я иду на компромиссы, вот мне эти компромиссы очень не нравятся». И это больше не нравится, Паш, чем вот что ты говоришь, тут актер, а тот вот ректор или там директор. За
1: сколько до начала спектакля вы отключаете мобильный телефон?
0: Давай сейчас не будет компромиссов. Я не отключаю телефон. Даже во время спектакля. Да, Здорово. Быть или не быть, ради бога, простите меня.
1: За что вы можете студента уволить с курса? Выгнать? Я
0: могу за дисциплину выгнать, ну так, это даже само собой разумеющееся, если человек подвел в чем-то. И мы так, к сожалению, расставались с некоторыми ребятами. Варь, меня всегда это
1: интересовало. Можно ли вот достоверно сказать, что артист не талантлив?
2: Павел, я как человек, у которого было дважды-три по мастерству, не могу ответить на этот вопрос.
1: Студент, может быть, согласен с тем, что у него трояк, а может быть, не согласен.
2: Ну, я была не согласна, но я заслужила.
0: А в основном мы расстаемся. Значит, никогда не скажу, что расстаемся, типа, ну Петя, вы условно говоря, бездарный и вон из нашего искусства. Никогда такого не было. Мы всегда только приверженцы это первые два курса. На третьем ты не имеешь права уже никого читать, даже если ты недоволен результатом. У нас очисляли. Не может быть такого. Ржаков очистил. Нет. Кого?
2: Да, Машу на третьем курсе. Ну,
0: там было не за творчество, по-моему... Нет, по-моему, там нет, она нет. Не там за творчество, не за творчество. Не за творчество нет, нет. Нет. Значит, вот формирование курса происходит за два года. Вот у нас такие принципы, что можно и на третьем курсе, если что-то человек подвел, вот я еще раз говорю, это даже не обсуждается. Ну, это как вот уволить, это ужасно к этому готовишься всегда. Ужасно, что мы с вами больше не идем дальше. Кто-то ослабляется, кто-то понимает, кто-то замыкается. А кто-то потом просто становится замечательными, вот Дима Яндальцев. Кто который... хотел сказать, Дима Яндальцев или Ксюша да, Зуевой. Да, и Ксюша Зуева да, нашла да. себя вообще в, режиссуре. в другом в режиссуре, я видел ее фильмы. Да. Еще раз, справиться с негативным вот, опытом – это тоже надо уметь, и… И в основном вот так это происходит. В школе-студии есть традиция капустников, да, Да, прекрасный, замечательный,
1: значит, день первокурсника. И капустники обычно бывают довольно злые. Но такие, по крайней мере, саркастические. И самое удивительное, когда молодежь начинает очень жестко стебать и пародировать э, спектакль художественного театра. Да, даже, даже самые знаменитые из них, которые... И я вспоминаю один капустник, когда артист Иван Семенов с одного курса вышел на сцену и глядя в глаза ректору сказал, и Yeah. Я что-то не, не потерял субординацию. Ты не знаешь, где я, где ее потерял, да условно? Uh-huh. Вот как сочетать эту все-таки необходимость субординации? Потому что она, да, наверное, нужна, да. И вот свобода, когда можно позволить коллеге, по сути, все что угодно, в том числе.
0: Капустники не нужна субординация. Даже не приветствуется. Тогда капустники uh-huh. не надо делать. Слушай, если это талантливо, то пусть будет зло.
2: Я Ваню Семенова знаю очень давно, поэтому есть возможность позвонить Ване, и он сам нам расскажет про этот капустник. Привет, Ваня. Это Ваня Семенов. Здравствуйте. Слушай, тут Павел вспомнил при ректоре один случай на капустнике. Вот сходу сможешь понять, про что я говорю сейчас?
3: Да, это шутка про субординацию, что ли?
2: Да-да-да, Иван. Слушай, ну и как... Игорь Яковлевич я потом ничего не сказал, не предъявил.
3: Не, он подошел на следующий день в столовую и сказал, что хорош, хорош. Здесь как раз та самая грань была мною выбрана и нашим коллективом, курсами имени Евгения Александровича Писарева. <с что <с вот я подумал, что так можно, и оно и случилось, и я был безумно рад. Ну, Земцов мне похлопал, сказал, что это было очень смешно.
2: Ну, смотри, а кто-то из твоих однокурсников сказал, Ваня, это, короче, перебор.
3: Ну да, ну, естественно, кто, кто, если не девочки, сказали, что это, по-моему, перебор. И я такой, да, конечно, это круто. И мы такие, да, это будет. Нет, все по фану, если с улыбкой, если с любовью, то оно и в сердцах там отзовется. И потом просто будет Apple, ап, и ты как бы немножко король капустника. Ну, приятно, приятно.
1: Какие чувства по отношению к Золотовицкому сейчас?
3: Я рад его видеть на трибунах Спартака, когда у есть возможность посещать матчи футбольного клуба
0: а если это бездарно как делал, как один студент в конце первокурс сказал пошли вы все ему с Брусники, ну, это его курс я говорю дима за что он так нам сказал почему и потом он сейчас уже педагог сам уже я, не буду говорить фамилию Сергей Карабашки и он до сих пор говорит Игорь я не спрашивайте меня вот сказал mm-hmm. и все мне казалось что это смешно
2: Это прям скандальный привет из прошлого, потому что об этом знали все театральные вузы, как однажды Сережа Карабань. Ну, в общем, сделал то, что сделал Сережа, нам рассказал пару слов об этом. Это навсегда останется в моей памяти, этот момент. Но вот мы с Игорем все время спорим. Он говорит о том, что я сказал, да идите вы все на, а на самом деле я сказал другое. Я сказал, все равно же это все хуйня. Ну, конечно, это был провал, что тут сказать. Причем я очень быстро это осознал, прям в эту же секунду, стоя на сцене, вот, и краснел. О. А потом боялся, что меня отчислят, но меня не отчислили. Как Игорь Яковлевич еще не вспомнил историю того, что я должен ему до сих пор 42 тысячи за американскую студию, я думал, он все истории сразу расскажет, но, видно, это он приберег
0: на следующий подкаст. Ну, это и следующая история. Это же такая штука, это как в тире, попал иногда, иногда мимо, ну, немножко-немножко потом говорим, что с юмором у нас на курсе плохо, плоховато, не умеем шутить, значит, надо быстро выйти, спеть песенку и уйти. Да. Но это, мне кажется, что это были даже и в наше время, несмотря на то, что оно было советское, вот у меня Виктор Николаевич по-моему, не проверял у нас капустники, ну, в смысле, не цензурировал их. Но у нас, правда, было тривог, которое было знаменитое, потом у нас оно где-то со второго курса уже у нас оно называлось Массовская ложа. Ты не знаешь, Сегодняшняя наша читка результат нашей скромной писки. У нас было такое начало наших капустников.
1: Тройка это кто
3: был?
0: Я, Егор Высоцкий, Игорь Шамануков. Один живет в Германии, другой во Франции. Станиславского костечку в Талу и Землю за Рою. Вот у нас так начинались некоторые песни. Поэтому капустики прекрасно.
1: Раз капустник традиционен, да, я угу. так понимаю, это было всегда. Вот вы знали же, Ефремовские школы, студии Мхат, да, знали Табаковскую, да. знали Смелянского.
0: Да. Какие традиции школа потеряла и какие она приобрела? Мы были все-таки продукт такой советский. Всего так боялись, испуганные. А сейчас нет, сейчас приходят более свободные. В этом есть может быть и, и какой-то вот и, и, и прелесть того, что все рано начинается. Уже на втором курсе мы делаем спектакли, и очень даже и очень даже неплохо. А
2: современная драматургия и вообще современное произведение это, это считается что-то сложное? почему Чехов? Почему Островский?
0: Потому что это великая, прекрасная драматургия. Ну, Прекрасно, для... для меня она, пока она лучше, ну, как сказать, лучше, я люблю, допустим, я играю в спектакле Жени Гришковца, это моя, это моя природа литерату... ну, литературная для меня, это хорошая драматургия, но…
2: Так почему не дать Гришковца, например?
0: Есть этапы, я так думаю, студенты должны пройти через самостоятельные отрывки шекспира образные обязательно Чехов, Горький, Островский, обязательно.
2: Это как программа?
0: Вот моя, да, моя, okay. хотелось бы, чтобы был… Достоевский, Толстой, самостоятельный. Потому что не успеваешь. все.
2: А потом говорят, что театральные актеры не умеют играть в кино. Я очень согласна с тем, что нужно, конечно же, проходить всего этого Островского и Чехова. Но альтернативу надо тоже давать какую-то. Я буду лоббировать в мастерскую Рыжакова какой-то просто кинокурс.
1: Тем более, что уже... Без видеорежиссера, без видеодизайнера ни один спектакль
0: не обходится. Есть драматургии, на которой очень хорошо, хорошо учить. Вот есть драматургия. На современной да. драматургии я не могу учить. Угу. Я, мне интересно ее играть. Угу, угу. Я вот, читаю прекрасный спектакль был, изображая жертву угу. Кирилла, в котором я играл. Угу. А как на нем учить, вот Ф- если взять его? Ну, наверное, Кирилл бы мог, наверное, что-то объяснить. Угу. Наверное. Но мне нравится Кирилла. в чем еще один из лучших спектаклей вообще в моей жизни это господа Головрева. Да. Вот на них, я думаю, можно учить. Вот на этом спектакле да, да, да. можно учить. Понятно, что школа учит ну, актерской профессии. Угу. А вот там дисциплина художника:
1: как для артиста уметь ждать? Это же вот важно. Себя всегда, презентовать да? еще. Да, себя презентовать. Что такое повседневность артиста? Есть такое вот? Нет, таких
0: занятий нет, отдельно нет. разговоры. Это, 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 ну, разговоры есть, а они такие, как устав курса, допустим. Uh-huh. Вот. Но ну, мне кажется, у нас Сережа Земцов более дисциплина на нашем курсе. Ну,
2: конечно, там ректор и декан актерского факультета.
0: Ну и ладно, слушай, yeah. ну, я считаю, что они у нас все равно свободные ребята, потом uh-huh. по выходу. А что вы делаете, чтобы была такая дисциплина? Что? Не знаю, мы не пускаем, когда у нас опаздывают, мы выгоняем, если человек обманул и подвел. И я не, не, не буду это терпеть. Конкретно за что? Допустим, Дима Ульянов, который, ну, правда, это учился он не у нас, а у Авангард Николаевича, не пришел на прогон со зрителями. Ну, что-то там у него не срослось, короче угу. говоря. Что-то там у него. Хотя Димка прекрасный человек, и хорошо так занимался.
1: А вам не жалко студентов, когда ты понимаешь, что они работают реально 24 часа в сутки, и у них нет выходных, у них нет возможности выспаться, они часто спят, просто иногда на лекциях бывает. То есть, вот эта вот повседневность Студента школы-студии
0: Мхат, это вот какая-то норма? Это норма. Угу. Потом, это потом норма отдохнут, для школы-студии. Закончат школу-студию, отдохнут. А в школе-студии надо, чтобы они с 9 утра до 11 вечера были загружены, и чтобы язык у них был на боку, и чтобы они еще приходили в общагу, и еще репетировали самостоятельно.
2: У меня, видимо, времена школы-студии не заканчивались. Я примерно в таком же режиме существую до сих пор. Сильно закаляет, правда, такой распорядок. Но я занимаюсь любимым делом. Типа я не жалуюсь, я кайфую. Мы эту профессию официально изучаем, но вот 4 года. Поэтому, да, всего 4 года надо постараться.
0: Потому что потом ты сам себе будешь организовывать время. И нам надо научить, чтобы организовывали ребята время. Но это обязательно. Не жалко вообще. А если спят у тебя на лекции, Паша, выгоняй.
1: Я знаю, что многие педагоги школы-студии вот ходят в общежитие, что-то делают со студентами, помогают им, проверяют, как они живут. Зачем это?
0: Просто если не заходить и не заглядывать в холодильнике в общежитии, то паштет «Нежность», который я достал один раз из холодильника, 1855 года происхождения, он лежал открытый, и никто не зазнался. И когда ты с удовольствием холодильник открываешь и выкидываешь полный мусорный пакет... И, и спрашиваешь, Варит, твоя колбаса? Нет-нет-нет, Игрек, что-петина, это ему только прислали. Смотришь уже просроченные года на два. Не, я люблю его в общежитии приходить, все знают, что я холодильники проверяю. Все собираются, снимают, все происходит.
2: Вот очень часто говорят в театральном кругу, что вот школа-студия самый блатной институт. Я с этим никогда лично не сталкивалась, mm-hmm. и я не знаю, что ответить. Это говорят те,
0: кто не поступил.
2: Видимо, да. Конечно.
0: Надо же оправдать, почему ты не поступил. Конечно, они блатных всех взяли, поэтому я талантливый не поступил. Ты сейчас разговариваешь, да, вот со мной, с ректором, я приехал из Ташкента, мне было 17 лет, mm-hmm. ну, конечно, по блату. Просто я говорил, Ташкент, или все это мама. Или Рома Козак из Винницы, или Евгений Александрович из Стегнеев из Нижнего Новгорода. Да не, ну что, это глупость. И когда говорят, что или Миша Ефремов, или там Слава Невинный, Младший, ну что, по блату? Ну, в каком-то смысле по блату, потому что они из актерской семьи, mm-hmm. потому что они всю жизнь провели в театре. Я просто защищаю своих детей, да, хотя да, да, Алёша да. мой старший учился, и, и, Саша, и, сейчас и Саша сейчас, сейчас учится да, да. на режиссуре Кудряшова, так Алёша под другой фамилией поступал в какой-то ВУЗ. Когда идут экзамены, раздаются звонки, да, все просят. Да. Вы научились вот отказываться. Смотри, вот ты мне звонишь, допустим, говоришь, Игорь у меня дочка или племянница. Или... Ой, в следующем а... году буду говорить. Да, в следующем году. И ты скажешь, обратите на нее внимание. Я очень обращу внимание, очень. А потом в конце концов собираются 850 человек и говорят, что извини, Паша, ну не, не прошла конкурс. Я родителям объясняю, вот там, которые говорят, ну как же вы же… Я говорю, ну вы поймите, это ваш ребенок. Вот вы хотите, чтобы у него был ад, он не способен к этому. Ну, вот я объяснял. Я говорю, он к этому не способен. Я могу ошибаться, пусть попробует в другом ВУЗе, вдруг я ошибусь, я буду рад, и вы мне докажете, что я не прав. А как сейчас при поступлении вот с нормативами по отношению
1: к артистам? Советский театр все таки был очень нормативный, он следил там за акцентами, возраст, рост, ну и так далее. Амплова,
0: ну, как, как одна из характеристик артиста, у нас нет Инжини Кокет, нету героя-любовника, характерного, субредки, ну это все исчезло, и само собой. Опять-таки, это все зависит от курса, от человека, который набирает, потому что у Виктора Анатольевича Рыжакова другое видение курса, чем у меня. У Указательно Аркадий Райкина свое и так далее.
2: Да, поэтому амплуа, мне кажется, пока что еще закреплены все-таки в театре. Нет,
0: не амплуа, а индивидуальности. Потому что ты можешь стать музой Виктора Рыжакова, как Чурикова стала музой Панфилова. А можете попросить, пожалуйста,
2: сейчас, чтобы я стала музой Рыжакова?
0: Виктор (свят) Анатольевич Рыжаков. Пусть Варя будет вашей музой. Спасибо.
2: Мне кажется, до сих пор есть эти архетипы вот этого там героя, какого-нибудь смешного паренька, первой красавицы, какой-то нелепой девчонки. Кино в этом смысле ушло подальше. В театре все равно остаются разделения на типажи. Вот был прекрасный курс Кирилла Семеновича 7 Седьмая студия. Это офигенные ребята, они разные.
1: Я вспоминаю этот курс Серебренникова, когда я первый раз их увидел как в спектакле «Отморозки». Когда они вышли, было ощущение, что это... Не просто новые артисты, это да, новый да. психотип. Да, да,
2: да. да антропологически да. Новые, новые люди. люди да, да. Да, да,
1: да, да, да. И не было ощущения, что они вот прям гоблины. Да? То есть была такая характерность, которая характеризовала именно современные ритмы.
0: В чем прелесть была вот сейчас первого тура? Что мне достаточно двух минут сказать, что человек ну, не надо этому поступать, я его никогда дальше не пущу. И наоборот, мне достаточно двух минут понять на первом туре, что этот человек да, заслуживает второго тура. А дальше уже, когда конкуренция увеличивается, я этого человека вижу на фоне уже более способных людей, я говорю: вот, а теперь уже вот этот человек, наверное, дальше пойдет, потому что этот не пойдет, вот и так далее.
2: Сколько раз я не доходила до финала?
0: Четыре? Да, да, да. Яна на Колесниченко, пять. На пятый, по-моему. Ну, бывает, да, чего. Это же было понятно, что человек талантливый, там уже дальше идет как лотерейный билет, и она не вытаскивала в конце концов самый главный лотерейный билет. Это Маленький вытаскивал, там по 10 рублей выигрывал, вот это. а самый главный лотерейный билет не вытаскивал, потому что что-то не совпадало. А одного мальчика, не буду говорить фамилию, Рома Рибко. мы бросали монетку, и монетка выпала на Рому, а не на парня, потом, который учился в ГИТСе. И это не недостатки профессии, это такая чудовищная профессия.
2: А вот сейчас мы узнаем у Романа, в курсе ли он, что он поступил за счет монетки. Меня зовут Роман Рябко, я закончил школу в студиум ХАД в 2014 году. И хотел бы рассказать, как я попал вообще на курс Игоря Яковича Златовицкого и Сергея Ивановича Земцова. Они бросали монетку. И мало того, они снимали это на видео. И нам потом на выпускном этот момент показывали. И там монетку кидали. Хорошо, я был орлом. Это удивительно. И мне в конце эту монетку подарили. Она у меня до сих пор лежит. Монетка решила мою судьбу. И вообще профессия
0: достаточно, зависит от удачи. Талантливых людей очень много, а удачливых нет. А что, а потом тоже в жизни, хочешь играть это, а тебе не дают, ну что ты. Слушайте, я когда вручал Нику за лучшую женскую роль второго плана, и вышла Якомасова. А вы, Игорь Яковлевич? Меня не взяли на свой курс. Я вот на конкурсе была. Я говорю, и правильно сделал. Видишь, как ты в кино хорошо пошла. Была бы у нас на курсе, и фига сдула бы, что было у тебя. А
2: как происходит с теми ребятами, которые вот в топе
0: поступают? На да? Да,
2: вот поступают они все в пять вузов. Вот все пять вузов их хотят.
0: Знаешь, я считаю, что честно дать ребятам самим выбирать. Вот честно. Кому-то из ребят, я говорил, я бы хотел вас видеть на своем курсе, uh-huh. но вы должны решить это сами. А вы
2: созваниваетесь с, созваниваетесь, с тирами, да? Вот
0: Петя Иванов у тебя прошел на конкурс, да, ну и что, ты возьмешь, Юр. А Йорк говорит, я не знаю еще, я не знаю. А ради Ковчинников звонил: дай мне, дай мне этого, дай отдай, отдай мне, отдай мне, мне его, отдай. Я говорю, да бери, пожалуйста, если он тебе пойдет, uh-huh. бери. А кто-то наоборот спрашивает про численных. Вот у тебя учился Петя, как он? Но ну, остается на самом деле про Москву, я говорю, про брендовые вузы. Приблизительно 200 человек, чуть больше, чуть меньше, которые одинаковых способностей. И дальше в Варе начинается вот этот расклад. Слушай, Валька, ты спрашиваешь меня, вся профессия наша это лотерейный билет? А, да. а выпустила сейчас и что? Ну, что не лотерейный билет, что попало в этот прекрасный фильм.
2: Вы знаете, я верю в то, что вообще, в принципе, удача, да, и вот это вот слово
0: да. лотерейный билет, все-таки это ну, 90% труда все-таки. Знаешь, я сколько знаю талантливых людей в Амхате, вот которые, когда пришел в 83-м году, а. у которых не получилось. Они талантливейшие люди были. Они трудяги были такие блестящие актеры. Блестящие, угу. просто блестящие. Статистика есть такая, если. По истечению 5-6 лет угу. с курса, выпущенного в количестве 21-22 людей, угу. 7% зарабатывает жизнь в профессии, считается удачный курс. На моем курсе, вот я в 83-м выпустился, нас пятеро, кто актерствует. Про зарубежный опыт.
1: Есть разница там, темпераментов, школы? Есть такой понятие, как российский артист? Конечно
0: безусловно, просто институция российская, до русская, я бы так сказал, она есть, просто нигде нету такого структурированного образования, не только актерского, вообще, вот структурированного образования театрального дела, начиная с технологов, завпостов, художников и так далее. Есть очень хорошие школы, особенно в Европе, там и в Англии, и в Германии, и во Франции, и в Испании меньше, ну, где-то там, где я был, говорят, сейчас вот в Бельгии очень так театр развивается, я вот хочу посмотреть, но структурированного массового образования, государственного образования в мире нету. Но я хотел высерпать историю-то это про женитьбу. Про бы, Да, пожалуйста, А-а-а. Господи, это просто я думал, что ты преподавание, то, что я ставил спектакль, мы на острове Мартиника, это Карибское море, ставили спектакль женитьбу, я проводил кастинг, у меня не хватало яичницы. Это герой пьесы женитьба. Гоголя. Женитьба mm-hmm. и Гоголя не хватало, и они говорят, слушайте, у нас есть тут один человек, он очень любит театр, он черненький, он рыбак. Я говорю, ну, отлично. Мы ему дали почитать пьесу, ему понравилось. Я говорю, да, отлично, давайте его звали Манова. Давайте сюда этого рыбака. Приходит красавец лет 60. И у него такой пузо, Варька, знаешь, как бильярдный шар, можно причесываться у него, а гладкое. Я говорю, вот у нас через 6 недель премьера, Вот мы будем вот так работать, что у нас 4 часа с утра, потом 2 часа перерыв, потом 4 часа вечером и премьера. Он говорит, очень хорошо все, но у меня должно быть 3 часа перерыв. Я говорю, почему? Он говорит, час обед, час секс, час сон. Я говорю, каждый день, он говорит, каждый день. Я говорю, что-то можно отменить? Он говорит, давайте рассуждать. Я говорю, давайте. Он говорит, ну, я с утра пришел, порепетирую 4 часа, я есть хочу. да. Я говорю, секс можно отменить? Не засну. Я говорю, сон можно отменить. А он говорит, после секса спать хочется. Ничего не отменил. Он единственный, который у него У нее три часа каждый...
2: Это был подкаст в своем репертуаре. Мы его делаем совместно со студией «Либо-либо» и фондом Олега Терипаска «Вольное дело», с которым школа-студия дружит уже больше 10 лет. И студенты школы студии МХАТ очень много ездят на гастроли с фондом. И география расширилась с годами, теперь это уже 18 городов России.
1: А еще фонд поддерживает исследовательские экспедиции студентов в разные Регионы России
2: Мы надеемся, что дружба будет продолжаться Крепчать И расширяться до всего мира
1: Меня зовут Павел Руднев
2: А меня Варя Шмыкова
1: Над этим подкастом с нами работали Продюсер и редактор
2: Алина Белят И звукорежиссеры Юрий Беляев и Кира Ванштейн